1: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Terwijl het Israëlische leger zijn aandacht heeft verlegd naar het zuiden van de Gazastrook, leven nog steeds honderdduizenden mensen in de platgebombardeerde puinhopen in het noorden. Hulp bereikt het gebied nauwelijks en anarchie heerst... Verslaggever Monique van Hoogstraten, die jarenlang correspondent was in Israël, sprak bewoners over hoe honger mensen tot wanhofsdaden drijft. Monique, laten we toch in het zuiden beginnen, want daar is op dit moment... Toch het spannendst. De situatie rond Rafa er hebben zich heel veel vluchtelingen verzameld. Israël dreigt eigenlijk al dagen zo niet weken om, om, om die stad aan te gaan vallen. Om de laatste bataljons van Hamas uit te schakelen, zoals Netanyahu het noemt. Wat weten we nu precies? Gaat dat grondoffensief binnenkort beginnen?
0: De signalen die ik krijg en die ik ook lees in de Israëlische media... is dat het niet heel direct vandaag of morgen uh, staat te gebeuren. Voor zover we dat kunnen inschatten... En ja, dat heeft denk ik een aantal uh, oorzaken. De ene is natuurlijk dat daar 1,3, naar schatting 1,3 miljoen mensen zitten. Rafa had voor de oorlog een bevolking van ongeveer 300.000. Dus daar zijn nog 1 miljoen mensen bijgekomen, vluchtelingen. Ja, die zitten daar allemaal in tenten en, en ook opgepakt in huizen, hoor, bij anderen. En daar is natuurlijk al heel veel kritiek en waarschuwingen zijn er gekomen van de internationale gemeenschap. Zelfs van de grote bondgenoot Amerika, dat dit een grens overschrijdt... om daar nu een hele forse aanval te beginnen. Er zijn natuurlijk tijdens de hele oorlog al aanvallen geweest daar. Het is mm -hmm. niet uh, dat het daar tot nu toe rustig is gebleven. Er zijn heel veel bombardementen geweest. Maar dit zou dan gaan om echt ja, grootscheeps daar binnen te trekken. En hoe moet dat dan met al die uh, mensen die daar zitten? Uh, dus daar wordt heel erg uh, voor gewaarschuwd... Biden ook, die natuurlijk ook iets wil, ja toch ook uh, te ver gaat misschien in zijn Israël steun voor zijn achterban. Hè? Die, die ook uh, denkt aan de komende verkiezingen. Uh, maar het kan ook nog zo zijn, uh, lees ik hier en daar, dat Netanyahu heeft ongeveer anderhalve week geleden ineens kwam hij met deze mededeling we gaan daarin, het leger gaat daarin binnenkort en gaat het daar heel groots aanpakken. Het zou ook misschien bedoeld kunnen zijn om ja, als onder, onderhandelingsmiddel om druk ja. te zetten op... Want, er wordt... Want
1: hoe ziet dat er nu uit? Er wordt onderhandeld dus niet direct tussen Hamas en Israël. Maar Qatar en Egypte treden volgens mij op namens Hamas. Hè, en die praten ja. met Israël over, daar nou, waar ze de hele tijd over praten. Vrijlaten gijzelaars in ruil voor een staakt het vuur of een humanitaire pauze, of hoe je het ook noemt.
0: Ja, en vrijlaten van Palestijnse gevangenen, natuurlijk. Die op de, van de westelijke Jordaan over. En trouwens, er zijn ook inmiddels heel veel Palestijnen uit Gaza. De afgelopen maanden natuurlijk ook opgepakt ja. en vervoerd naar Israël in de gevangenissen. Maar goed, dat zijn de ja. hoofdpunten. En die gesprekken gaan heel moeizaam. Soms breken ze weer af en dan worden ze weer opgepakt. Maar wat ik begrijp is dat er nu in Cairo gesprekken gaande zijn... waarbij inderdaad Hamas natuurlijk zit daar niet. Maar Qatar en Egypte hebben korte lijntjes met Hamas. Dus die vertegenwoordigen dat standpunt. Israël zit natuurlijk aan tafel en ja. ook de Verenigde Staten... En, maar het uh... zou
1: dus kunnen zijn, om het even te resumeren, het is allemaal speculatie, dat, dat jou heeft gedacht van nou, ik, ik moet blijkbaar een staak tot vuren aanbieden om gijzelaars vrij te krijgen. Dat wil ik niet, dat kan ik thuis niet verkopen, zeker niet aan mijn rechtse achterban. Dus ik ga nu dreigen met een aanval en dan is mijn geste straks dat die aanval niet doorgaat. En dan hoop ik dat ik er wel daarvoor sommige ja, toezegging van Hamas ja, kan misschien, binnenhalen.
0: Ja, misschien wel, want Rafah waar, we waar we het dus over hebben... is het laatste bastion van Hamas. Daar zitten nog een aantal bataljons volgens Israël. Dat is natuurlijk allemaal heel moeilijk in te schatten... maar daar zitten zeker nog uh, strijders. Daar zitten misschien ook wel de leiders van Hamas. Dat weten we natuurlijk ook niet, nee. als ze daar zitten ondergronds. Kijk, Hamas, daar hebben we het al heel vaak over gehad... wordt niet weggevaagd. Maar de militaire capaciteit van Hamas is natuurlijk wel heel erg... Er is een hele grote slag toegebracht. En ja, het zou kunnen dat, uh, dat Hamas toch uh, ja, nu denkt... is dit een moment om inderdaad uh, daarover te onderhandelen... zodat we toch nog een escape hebben...
1: Ja, dat er nog iets van ons overblijft. Dat ze ook wel voelen als, als inderdaad, als, als ze ook Rafa helemaal veroveren, dan, dan blijft er misschien wel niets van ons. Uh, maar goed, er werd vanaf het begin van, toen hiermee gedreigd werd, werd ook gezegd van nou, we gaan wel proberen om de vluchtelingen te evacueren uit het gebied. Uh, je hebt met iemand van het Rode Kruis gesproken hierover, hoe, hoe, hoe reëel is dat?
0: Ja, waar kunnen mensen heen? Er wordt al heel, heel snel gezegd... Uh, mensen kunnen nergens meer heen... maar dat is toch eigenlijk ook weer niet waar... want je ziet dat mensen al aan het bewegen zijn. Uh, waar kunnen ze heen? Ze kunnen naar de kuststrook. Mm -hmm. Almawazi, dat is een, een, soort, een beetje een soort duinzanderig uh, gebied aan de kust... Uh, waarvan Israël eerder heeft gezegd... daar zitten jullie veilig, een paar weken geleden. Daar zitten ook al heel veel mensen... maar er kunnen er altijd nog wel meer bij... En je ziet dat mensen ook weer een beetje naar het noorden trekken, niet helemaal naar het noorden, want daar kunnen ze niet heen, maar naar het midden van de gazastrook. Dus allerlei plekken ja, waar ze eerder vandaan komen, waar de strijd inmiddels grotendeels geleverd is, waar ook wel heel veel in puin ligt, maar ja, waar ze dan toch uh, hun tent wel weer kunnen opzetten. Ja, want
1: dat is, dat, dat is zo leven. ze hebben een tent en trekken gewoon rond. Of het was ja een groot deel. Feitelijk, Sommige...
0: feitelijk is het nu inderdaad een uh, voortdurende beweging voor heel veel mensen maar dat, zijn dat, al 5, 6, 7 keer verkast
1: ja maar, ja. maar, maar hoe, hoe hou je dat vol want je ligt in een tent dus je hoort die bombardementen eigenlijk uh, ja uh, wordt op het enkel meer gedempt je hoort het volle geluid worden mensen als onderhand al niet helemaal gek ja
0: ja ik denk dat mensen inderdaad mentaal helemaal uh, veel mensen mentaal aan het einde zijn ja, ja. Gewoon bek af. De men uh. Dat hoor je, mensen zijn bek af, uh, vragen zich af waarom ze nu weer, uh, weer moeten verkassen. Vragen zich af waar ze dan wel nog veilig zijn. Maar toch doen veel mensen dat, niet iedereen natuurlijk. Maar toch gaan veel mensen dan uiteindelijk toch weer op pad. Ja, omdat je dan toch voor je leven kiest.
1: Op het cruciale moment besluit je toch maar weer te bewegen.
0: Ja, oh. en, maar wat je nu nog wel ziet, omdat er uh, in RAFA... Op het moment die grote aanval, die aangekondigde aanval nog niet begonnen is, dat lang niet iedereen uh, al zijn spullen gepakt heeft. Er zijn heel veel mensen die nu afwachten en kijken, ja, komt er misschien inderdaad iets uit die gesprekken in Cairo? Komt er een zaak te vuren? Ja, laten we even afwachten voordat we weer... ...op pad ja, gaan.
1: Ja, dus de meeste blijft voorlopig zitten. Die indruk
0: ze... heb ik wel, ja. hoewel het niet heel makkelijk is... ...om een heel goed beeld te krijgen natuurlijk. Maar, maar daar zitten honderdduizenden gazanen in teentjes. Daar moeten we aan denken. Ja, en ook heel veel in huizen en schuren en uh, kantoorgebouwen. En vergeet niet de, de scholen van de VN... Daar zitten ook ontzettend veel mensen, families bij elkaar in hele kleine ruimtes. Het is niet zo dat iedereen in een tent zit. Er zitten een heleboel in tenten. Sommige zijn tenten die uh, door de UNRWA of door andere hulporganisaties worden geschonken of naar binnen worden gebracht. Maar er zijn ook heel veel mensen die zelf iets hebben gebouwd van, van een paar latten en wat plastic dat ze ergens hebben gevonden. Ik zag ook alweer beelden van mensen die dat weer aan het afbreken zijn en dat ja. allemaal weer netjes inpakken om... Ja, elders weer te kunnen uh, opzetten. En dan, uh, ja, wat hebben ze verder, matrassen en dekens. En Jerry Kent en een paar pannetjes. En klopt mijn indruk
1: dat ze net genoeg
0: eten en drinken krijgen? Ja, die indruk heb ik ook. Dus er wordt in het zuiden wel ja, voedsel verstrekt. Er, wordt daar, er is daar overigens ook wel veel diefstal en illegale zwarte verkoop op de markt. Maar wat mensen dan krijgen is veel blikjes, zie ik. Blikjes met bonen en uh, kikkererwten. En ook wel biscuitjes en droge, droge koekjes, dat soort dingen. En meel natuurlijk. En water. Dus, uh, dat
1: wordt nog wel verstrekt door die paar vrachtauto's... die daar naar binnen mogen rijden.
0: Ja, maar in welke mate? Uh, ja, dat is het, wat ik hoor van mensen is dat ze, dat ze ja, elke dag wel iets eten. Maar dat zijn dan de mensen die ik spreek. Ik weet niet... Of dat voor iedereen geldt, maar wel heel minimaal. Een vriend van mij heeft net een baby gekregen. Die zit in Omawasi in een tent daar. Ja, en die zegt dat het op zich goed gaat met die baby. Voor zover dat het is natuurlijk een, een wonderlijke en vreselijke toestand om, om, om daar een baby te krijgen. Uh, maar dat, het, dat hij wel veel te weinig gewicht heeft. En dat is natuurlijk ook wel logisch, want die moeder eet niet goed. En eet ook alleen maar wat brood en af en toe wat bonen. En dat is natuurlijk ja, een verhaal wat heel veel mensen hebben. Het is minimaal. Ik hoor niet uh, verhalen dat mensen gestorven zijn door de mm -hmm. honger. Wat niet wil zeggen, kan best gebeurd zijn, maar heb ik niet gehoord. Maar wel dat mensen heel erg verzwakt zijn. En ja. ouderen en kinderen en baby's.
1: Ja, want, want hoe maak jij contact met mensen? Is het?
0: Sommige mensen rechtstreeks. Daar heb ik telefoonnummers van. Sommige mensen zitten... Uh, bijvoorbeeld in Rafa, waar redelijke verbindingen zijn. Sommige mensen zijn journalist of werken voor de media. En hebben dan uh, een e-sim kaart bijvoorbeeld... waarmee ze ook internetverbinding kunnen krijgen... als ze dicht bij de grens met Israël zitten. Dus bijvoorbeeld in Rafa. Anderen spreek ik via via. Dus dan heb ik fixers en tolken die buiten Gaza zitten. Mm -hmm. Maar daar wel vandaan komen... En daar heel veel mensen kennen, en ja, voor mij dan ook weer proberen contacten te leggen, interviewtjes te laten opnemen, telefoongesprekken.
1: Ja, jij hebt je ook in het noorden verdiept uh, de afgelopen week. Van, nou ja, die hebben het dus, uh, liggen al veel langer onder vuur. Daar is eigenlijk uh, de aanval van het Israëlische leger begonnen. Ja, hoe ziet het leven daar eruit? De bombardementen zijn in intensiteit afgenomen, neem ik aan. Het het ja. leger doet meer gerichte acties om nog achtergebleven Hamas-cellen ja. uit te schakelen.
0: Ja, en ja, dat noorden daar, daar wilde ik heel graag uh, een verhaal over maken, omdat het eigenlijk een vergeten gebied is uh, sinds het leger zuidwaarts is getrokken, sinds heel veel vluchtelingen zuidwaarts zitten. Gaat natuurlijk al aandacht daar naar uit. En de verbindingen met het Noorden zijn heel moeilijk. En de hulporganisaties komen er eigenlijk nauwelijks in. Het Internationale rode Kruis heeft daar niemand. De Verenigde Naties komt daar niet in. Hulpgoederen van de UNRWA, maar maat. Dus het is echt een vergeten gebied. Ja. Um, en het is een gebied ook... Nou ja, ik heb daar dan uh, met mensen kunnen spreken. Via via ook met mensen kunnen spreken. Met, uh, met veel moeite, maar toch. En dan doemt een beeld op van een... Ja, ik heb het Wild Westen uh, genoemd. Kijk, er is natuurlijk al heel, een hele tijd geen civiel gezag meer. Uh, het bestuur van Hamas is verdwenen. Het Israëlische leger houdt zich daar natuurlijk ook niet mee bezig. Mensen hebben honger, zijn uitgeput. Nee. Er zijn ook mensen die uh, de wapens oppakken... Om voedsel maar te verzamelen. Voor Duits, zijn dat
1: mensen die daar al die tijd gebleven zijn? Of zijn dat mensen die weer terug nee. zijn
0: gegaan? Nee, dus is eigenlijk al vrij vroeg in, het oor, in de oorlog. Heeft Israël een, een Gaza, de Gazastrook doormidden gesneden? Mm -hmm. Bij Wadi Gaza, dat is een soort ja, rivierbedding. Oh. ongeveer ja, in het midden van de Gazastrook. Daar zijn ook checkpoints. Dus daar komt niemand zomaar doorheen. Heel lang wel naar het zuiden, nu, maar zeker niet terug naar het noorden. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Dus die mensen die daar zitten, eh, naar schatting 200.000 tot 400.000... zijn daar al die maanden gebleven. Dat zijn mensen die om allerlei redenen hebben besloten om niet naar het zuiden te gaan. Sommigen hadden überhaupt geen vertrouwen dat ze ergens veilig zouden zijn. Veel mensen zeiden, als ik dan toch moet sterven, liever in mijn eigen huis. Er zijn vast ook mensen bij die voor Hamas gewerkt hebben en denken... Uh, als ik langs dat checkpoint moet, dan word ik eruit gehaald. Ook al was ik geen lid van Hamas, maar ik heb wel um, voor de politie gewerkt. Niet uit de overtuiging. Ja. Maar weet je, dat soort mensen zullen er ook tussen zitten. Mensen die uh, niet mobiel zijn. Nou ja, toch. Maar bij hebben we het dan vooral over mannen? Nee, ook gezinnen. Ja, ja. ja ook gezinnen. Maar vrouwen, mannen, kinderen, ja.
1: En, en, ja. en hoe proberen die nu te, te overleven?
0: Die situatie is eigenlijk nog veel ernstiger dan in het zuiden. Er komen nog wel enkele konvooien van de UNRWA binnen. Mm -hmm. Veel minder dan de UNRWA zelf wil. Nou ja, wat je ziet is dat heel veel ervan wordt geplunderd zodra het binnenkomt. Mensen zijn. Nou ja, dat geeft aan hoe, hoe hoog de nood is. Die mensen verkopen het veel al. De zwarte markt. Dus de prijzen zijn voor hele simpele dingen als rijst en meel enorm hoog. Sommige mensen kunnen dat nog betalen, anderen kunnen dat natuurlijk al lang niet meer betalen. Ja, en dan gaat het, uh, ja, dan spreek je mensen die zeggen wij leven van rijst en we vangen regenwater op. En soms gaan we naar de gemeentelijke uitdeling van water, want die is er dan weer wel, ineens, toch mm -hmm. teruggekeerd. Maar goed, dat is een ander verhaal, de terugkeer van een aantal diensten. Maar die dat is dan, dan toch... Hamas weer die ja, dat doet? Precies. En die bouwt dat, toch dat... weer een beetje een. Precies. Ja, je ziet toch... Dit lijkt te zien dat Hamas op bepaalde plekken in de stad... Ja. Uh, bepaalde diensten weer opbouwt. Ja, het voor de duidelijkheid, niet, per, niet, niet de militaire gesteld. tak, nee, maar precies. gewoon de civiele tak. De van, civiele van Hamas. tak. En dat zijn natuurlijk ook lang niet allemaal mensen die... Per se overtuigd Hamas uh, lid zijn. Of, maar zij werken wel voor de gemeente die nou eenmaal uh, uh, onder Hamas leiding staat. Mm -hmm. En die zijn um, her en der bezig met waterleiding. Ik hoorde ook een verhaal van uh, politie die dan probeert zo'n markt een uh, beetje te reguleren. Ik hoorde ook iemand zeggen, nou ja, ik ben blij dat er weer wat politie terug is om die wanorde die er is, en het is gewoon ontzettend gevaarlijk... om de straat op te gaan. Dus ja, je kan zeggen, wij zouden zeggen... en Israël natuurlijk ook... dat is misschien niet zo'n geweldig teken... dat Hamas terugkeert, maar voor sommige mensen... is het juist wel fijn... dat er weer enige orde ontstaat... Ja. Uh, dus dat is ook een heel ja, divers... Maar
1: plek. je zei net het Wilde Westen, ho hoe uitzicht dat nog meer?
0: Nou ja, er zitten natuurlijk ook nog steeds... Het Israëlische leger zit daar nog steeds. Uh, maar dan... Uh, mm, ja, meer eromheen, toch? Nou nee, ook in de stad, in gebouwen. Uh, daar zijn ze opgesteld, daar volgen ze uh, alles wat op straat gebeurt. Uh, hoe het aan mij werd uitgelegd door een woordvoerder van het Israëlische leger... dat ze zich uh, positioneren op bepaalde plekken... Kijken wat er gebeurt, kijken waar mensen opduiken, gewapende strijders of al dan niet gewapende strijders, die zij daarvan verdenken, waar ze misschien uit tunnelschachten tevoorschijn komen en dan slaan ze toe.
1: Oké, okay, dus het is een soort server, ja, ze ja, houden gewoon van soort... boven de boel in de gaten. Ja,
0: ja en natuurlijk ook nog met drones, wat ze, wat ze altijd doen. Dus ze houden nog steeds heel erg goed alles in de gaten. En um, ja, dat betekent ook voor uh, veel burgers die daar zitten dat je zomaar in een vuurgevecht terecht kan komen. Het ineens, is ook een in Als Als ja.
1: Israël vermoedt dat er weer hamas strijders zijn of ze groeperen, dan. Precies, ja. Dus het is een heel onzeker ja. bestaan nog het steeds. Het is
0: een heel onzeker bestaan. Veel mensen willen het liefst thuis blijven, zoveel mogelijk, of binnenblijven. Thuis is ook een beetje een raar woord misschien En dan proberen ze aan het
1: eten te komen, hoe, 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 hoe doe ja, je dat? Ja, dan
0: toch gaat de man van het gezin, meestal of de oudste zoon, gaat erop uit... en gaat dan kijken of er nog ergens wat te koop is.
1: En dat is niet goedkoop. En dat elkaar. is
0: niet goedkoop. En uh, sommigen proberen dan ook weer aan geld te komen... door uit het buitenland te laten opsturen. Ja. Maar dat is ook weer heel ingewikkeld... want er zijn natuurlijk geen banken meer die open zijn... En, maar ja, ook daar schijnt wel enige pff, illegale... Maar wat is het perspectief?
1: Dat je schetst eigenlijk dat er heel voorzichtig toch weer iets van wederopbouw plaatsvindt. Nou, wederopbouw
0: zou ik zou het ik Dat noemen. is te
1: groot woord. Maar goed, er wordt weer drinkwater uh, uh, wordt weer hersteld. Of de leidingen worden weer hersteld. Uh, wat, wat is het perspectief voor het noord? Dus is Israël daar klaar?
0: Of kunnen ze verwachten dat ze op een gegeven moment toch weer... Nee, Israël is, Israël is daar niet klaar. En is daar denk ik ook de komende jaren niet klaar. Wat ik denk dat er nu gaat gebeuren is... die militaire operatie in het zuiden wordt op een gegeven moment natuurlijk wel voortgezet. Als het niet nu is, dan is het wel nadat heel veel vluchtelingen uit Rafa zich hebben verplaatst. Want Netanyahu kan het natuurlijk niet verkopen dat hij mm -hmm. nu de strijd niet afmaakt. En dan ondertussen moeten de gesprekken gaan plaatsvinden. Dat is ook wel een beetje gaande al over wie moet dat gaan besturen... Maar wat betreft uh, veiligheid, wat Israël dan veiligheid noemt... ...dus ja, het controleren van wie de wapens heeft, laten we het zo maar even mm -hmm. zeggen... ...daar zal Israël de komende jaren zeker uh, toezicht op blijven houden. Ja. Dus ik denk dat er een situatie ontstaat die eigenlijk nu in de Westbank, Westelijke oever ook gaande is. Ik bedoel, de Palestijnse autoriteit heeft daarvoor een deel zeggenschap... ...maar uiteindelijk is het Israël dat voortdurend met het leger binnenkomt en bepaalt wie...
1: Dat vind jij nu het meest waarschijnlijke toekomstscenario. Ja. Nou ja, dus dat ze wel is... weer een soort, nou ja, Hamas kan dat dan blijkbaar niet meer zijn, ook de civiele tak nee, niet. Dus ze gaan er proberen. Wordt,
0: er wordt met Klenz, familie cleanse gesproken, begrijp ik, nu in de Gaza-strook. om te kijken of zij een soort, ja, bestuur, bestuur, burgerlijk bestuur kunnen organiseren, wat dan echt alleen gaat over, inderdaad, water, voedsel, scholen, onderwijs medische zorg. Ja. En dat Israël ondertussen, vanuit de lucht, zoals ze altijd hebben gedaan, en vanaf de grenzen, met af en toe uh, misschien een, ja, hoe noem je dat, een incursion? Uh, dat ze daar een Een korte beetje, inval. Ja. Om er even
1: wat mensen uh, uit te dat, schakelen. Ja, zo... zo Iets. Ja, en dat is een duidelijk verschil met hoe het was, want ze hadden gaza een beetje, Precies. ze dachten muur erom en dan hoeven we verder niet, we gaan ja, omkijken. Ja, dat, naar. Dat,
0: dat, gaat, dat gaat op die dus manier het wordt niet heel
1: intensieve surveillance dat met ik, drones en, en, en militairen die in hoge gebouwen zitten. Maar, maar de, de mensen daar, je schetste net, de mensen die op de vlucht zijn, die zijn totaal uitgeput. Hoe, hoe is de gesteldheid van de mensen die in het noorden zijn gebleven? Want scholen zijn nog steeds dicht. Er gebeurt natuurlijk helemaal niks. Er
0: gebeurt uh, helemaal niets. De, uh, kinderen gaan al sinds begin oktober niet meer naar school. Wat natuurlijk een heel groot gemis is. Want wat ook structuur geeft aan een leven... en, uh, en ook voor ouders, er is eigenlijk helemaal niets. Het is nou ook niet dat iedereen thuis een hele grote bibliotheek heeft te staan. Dan zijn nog zeggen, dan ga je een boek lezen, of, ja. uh, bijvoorbeeld... Mensen zijn bezig met, met ja, overleven Uitzitten. en zitten afwachten. zitten, afwachten, met elkaar praten. Um, ja, ja. Hoe kom je zo'n dag door, vraag ik me wel eens af.
1: Ja, je hebt net de verdere toekomst geschetst, maar de nabije toekomst. Er zijn een aantal scenario's denkbaar. Of, of die aanvallen brava komt er toch? Wat kunnen
0: we dan verwachten? Nou, ik denk eigenlijk een beetje iets vergelijkbaars als we in... Uh, in Gaza-Stad hebben gezien en in is dat nu gaande. Uh, dat is vluchtelingenkamp ten noorden
1: van uh, Rafah. Ja, vluchtelingenkamp. vluchteling
0: uh, ja. ja, nou ja, dus laten we zeggen de derde, derde stad uh, Gan Yunis. Daar is nu nog een uh, hele hevige militaire strijd gaande. Daar wordt bijvoorbeeld een het grootste ziekenhuis van uh, zuidelijk Gaza ligt in Gan en dat wordt belegerd op dit moment. Uh, daar zitten heel veel vluchtelingen die gisteren, als ik me goed herinner, de orde hebben gekregen om daar weg te gaan. Mm -hmm. Omdat Israël ook, vermoedt dat ook daar Hamas zich schuilhoudt in of onder het ziekenhuis. Uh, ook patiënten en verplegend personeel moeten weg. Nou, dat is echt allemaal nu gaande op dit moment. Ja, en ik denk dat... Uh, maar het is het zo... toch
1: heel dramatisch? Of waar moeten die heen? Dat weet niemand. Ja. Ze moeten weg. Ze moeten weg. Oké, okay, en, en goed. Dat dus gaan wordt nog steeds omgestreden... en er worden Hamas-cellen uitgeschakeld... en dan kan mogelijk toch nog die aanval op Brava. En dan, ja, dan, en dan is hoopt Israël dat voor die tijd... al die vluchtelingen naar dat duingebied zijn gegaan?
0: Ja, of iets noordwaarts. Of laten we er voorlopig maar even niet van uitgaan... dat ze naar Egypte gaan. Dat is weer een ander verhaal. Misschien voor een andere keer... Maar, maar even
1: kort, want Israël is nog steeds, of Egypte is nog steeds vastbesloten om niemand binnen te laten. Israël,
0: Egypte wil dat vluchtelingenprobleem niet. Israël nee. wil ook niet een probleem voor Israël oplossen. Dat is ook niet te verkopen aan de Egyptische bevolking. En ze willen natuurlijk ook geen Hamas en Al-Qassam strijders nee. binnenkrijgen in de Sinaï. Wat sowieso al een heel moeilijk te controleren gebied is voor de Egyptische regering. Dus ja, daar staat nou een hek, daar staat een muur. Ja. En wat Egypte betreft, en daar staan ook soldaten aan de andere kant. Mensen in Gaza, ik heb ze daar gisteren ook over gesproken in Gaffa. Zou je naar Egypte gaan? Nou, nee, ze vertrouwen niet dat ze daar... Uh, een uh, Hartstikke ontvangst krijgen, uh, in tegendeel.
1: Ja, en ook de angst dat, dan Gaza, misschien, dat ze Gaza definitief opgeven.
0: Ja, maar ik denk uiteindelijk als het gaat om je leven te redden... of te rennen voor je leven... dat het belangrijker is om in leven te blijven... dan, dan ergens te blijven om ideologische redenen. Ja. En er wordt vaak gezegd van... Uh, hè, mensen willen geen tweede nakba... Uh, dus ze willen niet nogmaals verdreven worden... zoals in, in eind jaren 40. Maar
1: als, je leven, op het
0: spel als staat. je leven op het spel staat, de mensen die ik erover spreek, zeggen dan toch, dan kies ik voor
1: mijn leven. Ja, En nu nog even speculeren, Heb je, kan het ook zo zijn dat Israël toch de hoop heeft dat de maximale druk op die zuidgrens door die aanval op Rafa, zodat Egypte met hulp van de internationale gemeenschap geen keuze heeft en dat ze ze uiteindelijk gewoon... Ja, leegvegen, min of meer.
0: Er zijn uh, uh, mensen die dat denken. Er zijn analisten die dat denken. Er zijn uh, politici die dat denken. Ik weet het niet. Nee. Het enige wat ik weet is dat in, in de extreme rechtse kant van de Israëlische regering en samenleving. zullen er ongetwijfeld mensen zijn die dat. Mm. Uh, die maar ook te om graag om te koloniseren. willen. En die, daar zijn er zeker die terug willen om uh, dat opnieuw te koloniseren die denken dat dat de enige manier is om, uh, om, om Gaza veilig te maken. Mm -hmm. Maar ook dat is natuurlijk niet een meerderheid. Maar wat bijvoorbeeld premier Netanyahu wil, daar heb ik geen idee van. Nee, die is toch vrij ondergrondelijk.
1: Goed, nou, uh, blijf het voor ons in de gaten houden. Dank voor je heldere uitleg en je aangrijpende verhaal. En u, luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.